0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer Paris-Roubaix 2023, l'Enfer du Nord, la Reine des Classiques, la classique pavée et ses secteurs mythiques, Moussampével, Carrefour de l'Arbre, et évidemment la trouée d'Arembert. Les cyclistes avaient rendez-vous avec l'histoire euh, ce dimanche. Et évidemment, Mathieu Van Der Poel et en Art étaient à nouveau attendus euh, sur le troisième monument de la saison, une semaine après le tour des Flandres et la démonstration d'un certain Tadej Pogacar. Euh, Paris Roubaix a tenu ses promesses Paris Roubaix a été beau Paris Roubaix a été grand et on va revenir sur le résultat de cette course avec la victoire de l'inévitable du monstrueux, du fantastique Mathieu Van Der Poel qui s'en va gagner un deuxième monument cette saison il s'impose Devant euh, un homme qui est dans la même équipe que lui, Alpessine de Quenin, Jasper Philipsen était absolument fantastique aujourd'hui. Wout van Aert fait un malheureux troisième, lui qui a crevé à la sortie du carrefour de l'arbre. Et après, on retrouve Mats Pedersen, 4e, Stéphane Kuck, 5e, Filippo Gagneux fait 6, um, Degen Kolb, qui est tombé et qui peut avoir énormément de regrets, fait 7, um, Maximilian Walscheid, 8, Lorenz Reck, 9, et Christophe Laporte fait 10 Lui aussi aura connu beaucoup de déboires. Euh, Paris-Roubaix s'est décanté avant même euh, la trouée d'Arembert, puisque dans le secteur d'Avelui, euh, secteur 4 étoiles, la Jumbo-Visma et Vaude Van Aert, euh, avec Christophe Laporte, décident de mettre un coup de vis. Et on a tout de suite euh, un groupe de 4-5 qui se forment à Avelui, avec euh, Mathieu Van Der Poel, avec euh, Vaude Van Aert, avec Christophe Laporte, avec Stéphane Kung. Voilà pour les hommes forts, on a une échappée devant. Et derrière, on a un Pedersen, Ghana... Euh, à contre temps Duggenkolb est déjà dans le groupe de devant mais Gana et Pedersen ont un train de retard Pedersen se montrera très fort pour essayer de revenir dans la trouée en mer. et par la suite Christophe Laporte au, au sortir de la, de la trouée euh, est obligé de changer de roue le timing est catastrophique pour lui il était en tête il avait les cannes pour être devant, malheureusement pour lui, il ne reverra jamais la tête après ça. Euh, il ressortira en compagnie de, de Nathan Van Uy donc. Mais euh, malheureusement pour lui, euh, voilà, une fois qu'il a été repris, enfin, il a attendu le, le peloton, il, il n'est jamais revenu sur la tête de course. Qui donc, après la trouée d'Arembert et un petit regroupement, se compose d'en en fait les, déjà les hommes forts de Paris-Roubaix qui est parti euh, extrêmement vite. Hein. On a même eu des chutes avant... Lors du premier secteur vers trois villes avec euh, notamment Peter Sagan qui a abandonné lors de son de son dernier Paris-Roubaix. Euh, on, euh, on a donc un groupe avec euh, Jasper Philipsen, John Degenkol, Mathieu Van Der Poel, euh, Jenny Vermersch aussi, puisque euh, Van Der Poel est aidé par euh, deux coéquipiers. C'est un facteur très important pour la suite de la course. Hein. Van Der Poel est accompagné de Jenny Vermersch et de Jasper Philipsen. Vaude Van Arte est seul, mais on a aussi du Stéphane Kuhl, du Mats Pedersen, Philippe Ogania, John de Goelcombe, Wildshide et Lorenz Rex. Euh, voilà pour le groupe. Vanderpool va tenter un coup de vis. Avant PVL, il va en tenter un énorme, où il va mettre une énorme chiche à la sortie de PVL dans le faux plat, il met une énorme attaque que seul Van Hart peut suivre, Kuhn ne peut pas, on se rend compte à ce moment-là que John Degenkolb est extrêmement fort, mais aussi Jasper Philipsen, très très costaud, parce que sur les accélérations de Van Der Poel, Philipsen il est capable de rentrer, et on se demande si ce pas Philipsen qui est euh, peut-être le favori à ce moment-là, parce que à la pédale, il n'est pas lâché, et on sait qu'au sprint, Jasper Philipsen Sen est actuellement le meilleur sprinter du monde, et que sur un sprint, même face à Van Aert, hein, à Van Der Poel, il est capable de gagner, voire même plus que capable, il est favori. Donc, à ce moment-là, on a quand même des, des hommes extrêmement forts, on voit même un John Degenkolb extrêmement puissant sur les pavés, à un Degré moins, on voit un gana un petit peu plus à contre-temps, un Pedersen un tout petit peu plus à contre-temps. Voilà pour moi les hommes forts, vraiment les, les plus costauds. On a Vanderpool, Philipsen, Van Hart et Dengens Kolb. C'est pour moi le, le quatuor euh, gagnant à ce moment-là. Et tout va se jouer, se jouer, pardon, dans l'enchaînement. Qu'enfin euh, en pével, euh, carrefour de l'arbre classique. Qu'enfin euh, en pével se passe vite. Et dans le carrefour de l'arbre, tout s'accélère. Jasper Philipsen est en tête. Euh, Vanderpool veut placer une attaque. Philipsen serre. John Cole tombe dans le carrefour de l'arbre, euh, poussé par les deux alpessines de Koenig. Pour moi, la faute, elle vient de Philipsen. Euh, et à ce moment-là, Wout Van Aert accélère. Il n'y a que Mathieu Van Der Poel euh, qui peut suivre. Mais malheureusement, la messe est déjà dite. On se rend compte que Van Aert parle euh, à l'oreillette et Van Der Poel s'en va seul à la sortie du carrefour de l'arbre euh, Van Hart est obligé de changer de roue il ne reverra plus jamais euh, la tête euh, de course il, il ressortira en compagnie de philipsen Et on se rend compte que ces deux hommes là étaient extrêmement forts parce que même rejoints par euh, Pedersen, Kung euh, et Gana euh, ils ont réussi à ressortir et un peu comme attendu, Philippe Seine a battu Van Aert au sprint. Mais au Vélodrome de Roubaix, c'est Mathieu Van Der Poel qui est arrivé tout seul pour gagner un deuxième monument cette saison. Il était intenable. Euh, il était extrêmement fort, mais Van Aert était très fort et Philippe Seine aussi. Les Adléas de la course ont fait qu'il est arrivé tout seul. On aurait aimé avoir un sprint euh, énorme. Euh, qui aurait peut-être été mythique, historique, entre Van art et Van Der Poel, mais c'est ce qui fait aussi le... Je sais pas si c'est le charme de Paris-Roubaix, mais c'est ce qui fait le sel de cette classique, c'est que c'est jamais fait, tu peux crever à tout instant, et on le voit que les Jumbo Visma, ils ont été maudits, hein, parce que Van art il crève au pire moment, euh, Laporte, il crève aussi à un moment catastrophique, à la sortie de la trouée d'Arenberg, euh, Wout, il crève à la sortie du carrefour de l'art donc il y, y a pas pire, il y a pas pire, et Van Der Poel, après, tu le rejoins jamais parce qu'il était extrêmement puissant, extrêmement fort. C'est lui qui a mis le plus d'attaques. C'est vrai que Van Art a mis un coup de vis dans le carrefour de l'arbre. Euh, il était extrêmement costaud parce que même avec un pneu un peu crevé, il a réussi à tenir la route Van Der Poel. Donc il avait les jambes. Clairement, il avait les jambes. Mais voilà, l'histoire, elle tourne encore une fois pas dans le sens de Van Art. Franchement, chat noir aujourd'hui. Euh, chat noir ce, ce dimanche sur les routes de Paris-Roubaix parce que... Voilà, encore une saison classique frustrante. Euh, pour lui, euh, parce que bah voilà, c'est pas qu'il est passé à côté de ses objectifs, hein, puisqu'il fait euh, Milan san Remo, il est dans le coup quand même hein, il fait 3, il fait 3ème de, de Paris-Roubaix, les Flandres il est quand même là, donc bon euh, voilà, il est, il est costaud, il est énorme Van Aert, mais il lui manque entre la réussite et les jambes il lui a toujours manqué un petit, un petit truc et c'est malheureusement encore une année pour lui compliquée, euh, en termes de classique en termes de monument, plutôt disons mais voilà, comment ne pas, ne pas revenir sur la prestation de Matthew Underpool Dire, il a été stratosphérique et il va gagner un deuxième monument. Enfin, c'est tout simplement exceptionnel euh, ce que produit euh, Mathieu Van Der Poel. Il est dans, en plein dans son prime. Voilà, pour moi, il est en plein dans son prime. Euh, on, le, on le voit là et il est, il est juste stratosphérique. Et sur les monuments, cette année, il fait 1-2-1 et il est juste battu par un extraterrestre nommé Tadej Pogachar. Donc euh, voilà, sa saison, elle est, elle est juste exceptionnelle. Euh, on voit sous les yeux, c'est un. Un, a, un athlète plus que complet, un athlète accompli, un athlète performant, un, un bel athlète, un mec avec un super esprit, un super tempérament sur le vélo qui, voilà, qui procure des sensations absolument dingues de le voir évoluer sur un vélo Mathieu Van Der Poel, c'est juste du pur bonheur. Quoi. Franchement, c'est absolument exceptionnel ce qu'il produit. Ce n'est pas qu'on a déjà hâte d'être à l'année prochaine, mais on, voilà, on se rend compte de la chance qu'on a de... De voir, de voir un mec pareil qui, dans les grands événements, ne se plante strictement jamais. Enfin, je veux dire, voilà, en dehors des Straday là où il fait 15e, cette année, sur les courses d'un jour, Milan Sorremo, il gagne. Le 3, il fait 2. Tour des Flandres, 2. Paris-Roubaix, il gagne. Bon, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire sur Mathieu Van Der Poel À part qu'il est exceptionnel, voilà. Mathieu Van Der Poel est, est incroyable donc euh, voilà de ce côté là et comment ne pas revenir sur celui qui fait deux aussi Jasper Philipsen, moi j'ai été impressionné par deux mecs parce qu'il faut aussi y revenir sur John Degan Cole mais je vais y revenir mais Jasper Philipsen a été stratosphérique aujourd'hui, Enfin sur les pavés il avait une puissance dingue complètement dingue, quoi, pour tenir dit, les attaques de Van Der Poel et Van Hart, il était dans les roues à chaque fois, quoi je veux dire, et tu le voyais revenir, mais pas facile, mais je veux dire, il était là, quoi, il répondait plus que présent jasper euh, Philipsen, donc euh, voilà de ce point de vue-là aussi, moi j'ai été impressionné et tu sais que sur les prochaines années, il va falloir compter sur lui, parce que ça, ça va être un énorme poil à gratter parce qu'un mec comme ça, au sprint euh, après 250 bornes je veux dire, pour le battre il va quand même falloir se lever tôt voire même se lever très tôt, c'est quasiment injouable, donc euh, non Jasper euh, ce Philipsen, c'est du, euh, du très très costaud, et John Cole, bon, on l'avait pas revu à ce niveau-là depuis ses victoires sur Milan-San Remo et sur euh, bah, du coup Paris-Roubaix en 2015 il était lui aussi sur le pavé extrêmement fort, il est victime d'un fait de course dans le carrefour de l'arbre, avec Philipsen qui dévite sa roue et après il est gêné avec euh, il est obligé de tomber et il est gêné avec, euh, avec l'ami Van donc euh, franchement de Ce point de vue-là, il, il, il a pas de bol, il a pas de bol non plus, donc euh, bon, euh, voilà. Moi, je c'est vrai qu'il a fait de la peine en plus. Il était affalé au milieu du vélodrome. Après, le pauvre, c'est un moment qui est extrêmement dur. Et c'est un Paris Roubaix qui c'est dommage. Il lui a manqué pas grand chose pour être absolument exceptionnel parce qu'on a eu un énorme combat. Il a eu des attaques. Je pense qu'il a juste manqué le duel final vraiment pour passer dans la catégorie supérieure, c'est-à-dire le duel final entre euh, Van Der Poel et Van Aert pour, euh, voilà, pour passer dans la caste, euh, dans la caste supérieure. Quoi. Franchement, je... on a vécu quand même une très grande course. Et maintenant, place euh, au classique Ardennais avec euh, l'Amstel, la Flèche et Liège dans deux semaines avec, euh, je le pense, un duel Evnepool, Pogachar, Mais bon, voilà. Les Flandriennes, c'est fini, euh, on va passer aux Ardennaises et on va quand même bien bien en profiter. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus